0: 比如说像心理啊，或者社工，他有时候太扎在实物里面了嘛，就扎在这句话我要怎么说，这个团体我要怎么带。但是像人类学，它稍微可以有一些抽离旁观者的视角，它可能是横向的文化视角，可能是纵向的历史视角。你正在收听
1: 的是井号键，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董志飞、蓝连超、徐静爱。从二零一七年开始，小卡每年都会做一场和精神健康有关的艺术展览。他以社工学生小卡的身份活跃在网络平台上，聊社会工作和抑郁症有关的话题。在现实生活中，他已经离开校园有段时间了，现在在全职做公益。之前撰写毕业论文的时候，他尝试用民族之田野调查的方法去理解抑郁症亲历者的故事。人类学为他的研究带来了一些新视角。大家好，我是蓝连超。今天我邀请到了小卡来聊聊自己作为独立社工所观察到的时代精神健康问题。需要注意的是，本期节目内容谈到了自杀话题，可能会引起不适，请大家谨慎收听。让我们欢迎小卡
0: 。嗯、呃，大家好，我是小卡，我是一个呃公共艺术团体“自鸟栖息地”的发起人。我和我的伙伴们围绕着精神健康做了很多的探索和尝试。也有着一定的经验积累。我们感兴趣的话题包括了，呃，社会正义啊，然后包括艺术和精神健康，然后也包括了大量的社会工作的实务和实践。呃、我们是一个有着人文社科背景的团队，嗯、呃，我们希望能够与更多的社群、更多的学科、呃、更多的人产生良性的连接。然后以互助共创的方式去呈现一个新的精神健康的途径
1: 。那首先，可不可以和我们讲一讲你之前做和抑郁症有关的田野调查的经历啊？我也比较好奇，你用了什么样的方式来寻找访谈对象？有遇到什么印象深刻的事
0: 情吗？那么，最开始做这个田野也是挺有意思的，因为我做这个田野很大的一个呃初衷是想理解呃经历了抑郁症的人怎么看待抑郁症这个事情。嗯，那么我就觉得这个东西可能就不是书本说了算，或者媒体说了算，而是他们本人怎么看待这个事情。有的人觉得是病了，有的人觉得不是病了，对，有的人觉得呃得到诊断是开心的，有的人觉得得到诊断压力很大。那我觉得可能就是我得先去了解。那么这就带来第一个问题，就是你要怎么去寻找你的对象？那你现在去看很多人做研究，他会发个海报，对吧？或者发条推文，我是某某学校的研究生、博士生。我找什么研究对象，请你联系我是吧？我当时连这些都没有做，所以我在一开始就觉得，嗯、呃，就我可能我有点就是一些呃自己的想法吧，所以我觉得，哎呀，可能这样做就会改变我这个田野的气质，就是一旦你是这么招募来的人，可能就不太一样。所以我最开始还是选择了就是呃人告诉人这样的方式嘛，我觉得怎么样以一个比较不冒犯别人，就要也不要那么高调嘛，也要比较润物细无声的方式。然后我就去图书馆，把所有跟抑郁症有关的书里面都加了一张纸条，就说我在做这个事情。呃，就翻的比较多的那时候就说你们可以找我。然后包括学校的那种论坛 BBS 吧，就也会去发。就从学校开始的，这是第一阶段。而在这个阶段里，我甚至也没有去使用“抑郁症”这个词。呃，不是因为我觉得这个现象不存在，而是因为我不确定那些经历了这些的人是不是愿意用“抑郁症”这三个字看待他自己的困扰。所以，我选择了教我说：“如果你在精神上有困扰，或者你的精神状态没有那么好，就我大概是用这样的东西去界定它，而没有把它摁在抑郁症里面。”呃，这是第一个阶段嘛。那么后面的很多事情就跟很多人做的一样，就是后面就逐渐的呃接触更多，接触更多。我也在网上私信，就网上像有一些知乎、豆瓣的一些呃就是用户吧，我觉得他们有的聊的特别有意思，我就很想跟他们认识嘛。所以那个时候就写了很多邮件啊、QQ 啊，然后也会因为某个人就特地就去坐高铁去到那个城市，然后去拜访他，请他们喝杯咖啡，哎、呃，或者他们请我喝杯咖啡有时候，然后就聊一聊，就那个是最最早期的阶段。那个时候就是只要有任何人愿意跟我聊抑郁症，我其实都会去聊，嗯，然后后来就可能逐渐的有一些筛选嘛，然后再到后来就是你已经知道，就比如最近两年。就其实这个田野还在做嘛，就是你可能相对饱和一点了，然后你可能就是做输出了，就在输出的过程中再去观察。就可能以前我就是倾听嘛，然后后来有一些些支持，那么现在可能更多的就是嗯，从业者，然后就以这个角色再继续做这个田野。嗯
1: ，我感觉这个田野调查就好像一直没有结束过。就如果我们回到最开始的时候，你还记得当时出发你想要研究这个群体的原因是什么吗？
0: 因为我可能一直也在呃思考这些事情，也在看一些书，所以大概有几个片段累积在一起的时候，我就觉得事情好像有哪里不太对劲。一个是我们当时有一个呃心理系的学生嘛，他就住院了，然后我当时其实还挺呃吃惊的，对，就是而且大概知道他呃状态也没有特别好吧。然后再来就是嗯，其实每年每个学院都会有人。有，呃，抑郁的一些表现，有的人可能有诊断，有的人可能住院，有的人可能就这么耗着。就我整体观察，呃，我周围的人，包括我自己吧，就精神都没有很健康。就大家不是没有困扰的，而有了困扰以后，其实也是缺少解决渠道的。所以我觉得这也是一个现象吧。然后，嗯、呃，再来就是像当时我们学院也有人，呃，就可能有一些自杀的倾向啊。尝试啊，然后他得到的这么一个呃处理方式是不太妥善的，就可能对他来说不是很公平。但是作为学校方或者学院方，又觉得自己做的挺对的。我觉得这个里面就有很多不太合适的地方，所以就有一个很原始的问题，就是如果你都不知道他需要什么，他是什么，那你怎么去进行所谓的介入和干预？那那个介入跟干预很多时候其实是伤害和添堵嘛，所以我就觉得，那我得先去了解一下到底是怎么回事的确是说，比如一个人得了抑郁症或者双向，你当然你不可以就从法律上你也不可以给他一些药物或者什么，就更医学治疗方面的建议嘛。但是你还是仍然可以作为支持网络而存在的，嗯。但如果你因为害怕承担风险责任或者是。出于某种对他人的个性特质的畏惧吧，那可能这样的帮助跟支持就永远都没有办法发生。所以，我应该是对那种稍微有点，嗯，可能稍微有点冷的那种氛围吧，就不是特别喜欢。所以，我就决定自己要做这样的事情嗯
1: 。嗯，可能有的时候在遇到具体的问题上。人们还是挺难和他人共情的。现在社会越来越高度原子化了，大家多多少少都会有一些精神上的困扰，抑郁症也算是时代症候群了吧。不过，嗯、呃，以你的观察来看的话，你觉得目前身边的朋友大家会有比较大的精神压力吗？这些压力的源
0: 头有哪些呢？我觉得就是，如果是比较泛化意义上的，就都会有啊。就是会有人在这个时代没有压力，然后没有痛苦，没有崩溃的时候嘛，我不相信了、啊。对我也是这个时代的芸芸众生当中的一员啊。然后，那我的家人、我的朋友们当然也是啊。所以，那这些精神困扰，有的可能来自于压力事件，有的来自于创伤，有的可能来自于疾病，或者说身体性的疾病等等。就是那那呃，有的来自于可能有一些可能是共通性的压力，比如九九六作为社畜，那么比如说呃什么亲密关系对吧？这些可能或者说父母的那个教养方式的不得当，有些可能是共通的，有些可能是呃不共通的。就可能比如像我做公益，他可能特别难，那么可能我们在助人过程当中有好奇，那这个可能是别的人不一定体会得到的。反正就是凡此种种吧。我感觉的是，现在抑郁症越来越低龄化了。你觉得这
1: 个是因为这个时代导致的吗？有没有什么就是宏观上
0: 来说普遍的原因？就时代的那种焦虑转化到个体身上变成压力，然后就宏观、中观、微观嘛。宏观来说，可能就是这种呃高速就进化的社会啊，然后各方面的这个就是刺激源吧。然后你要是说。呃，中观的话，可能包括像学校的环境啊，然后或者说，呃，呃，他的这种社区里面的这种知识的缺失啊。如果是到了微观，那就是家庭的教养方式啊，比如现在很多人在“鸡娃”，对吧？然后这个就是一种压力点嘛。然后微观，比如说，嗯、呃，就某些教育的缺失啊，比如我们说性教育的缺失，那比如可能小孩很少，很小的时候就有。就像经历了性侵或者性骚扰这个事情啊，可能就会对他影响很大，或者校园霸凌啊这种事情，那这些都是更微观的嘛，或者是中观嘛，就嗯，然后再包括宏观，就刚刚说宏观还漏了，就是像互联网的发展啊，可能就让更多的呃、嗯、年轻的小孩，他就知道自己的就是自我诊断嘛，他就会知道有抑郁症这个东西，然后他可能会去套嘛
1: 。我感觉好像每个人在不同的阶段都会遇到这种类似的问题。但有的人是不是可能没有那么强的承受能力，或者说有一些个体的影响因素，比如说可能女性她会对很多情感更敏感，就是为什么大家的反应是这么不一样？一些人直接呈现的形式就是抑郁症，而有一些人可能就自己消化了
0: 。首先就是人在情境中嘛，每个人所拥有的资源，然后能够抵御风险的能力都是不一样的。还有就是一些文化结构性公平正义的东西，这个问题你换一个问题一样成立啊。就是为什么有的人就是穷，有的人能发财？为什么有的人贫困？呃，是他自己的原因吗？所以我觉得这样的，首先我们不能就是想当然做这样推论啊。比如说女性为什么抑郁？那有很强烈的结构性的原因啊，因为女性不是生而是女性，对吧？<笑>就是她是作为一个，她她在很多权利上是不对等的嘛。那这种对他的呃规训也好，对他的束缚也好，当然会造成一些人呃变得抑郁。但这个抑郁是结果，不是原因嘛？所以我们与其说他是高敏感的，不如要去问这个高敏感是从哪儿来的。他可能不太是出娘胎就有的。然后你刚刚的问题是说，为什么就是人们有这样的区别吗？那这个就是呃各个学科都在探索。呃，人类学可能会告诉你跟文化有关。然后那个，呃，神经科学可能会告诉你跟我们的基因或者是什么有关，然后心理学可能会告诉你跟我们的认知世世界的方式啊、呃、有关，社会工作会告诉你跟他的社会支持、社会环境、社会结构有关。
1: 嗯，那你觉得在你实际的社工工作里，人类学给你带来了什么不一样的思考角度呢？
0: 就是比如说像心理啊或者社工，他有时候太扎在食物里面了嘛，就扎在这句话我要怎么说，这个团体我要怎么带。但是像人类学，它稍微可以有一些抽离旁观者的视角，它可能是横向的文化视角，可能是纵向的历史视角。比如说啊，之前呃，我得台湾那边出了个书挺好的，就是那个近代东亚的那个呃精神科学吧，然后那些学科吧，比如他有讲就是就你知道在日本的那个。呃，精神卫生历史上，抑郁症所经历过的这个待遇啊，跟我们其实是很像的啊，或者说我们跟他们是很像的。比如最开始他们他们的文化，比如他还会以忧郁为美嘛，或者他有一些特定的词来形容抑郁这个事情。但后来可能随着那个西方医学的引入、文化的冲击，然后可能包括药厂的进入，然后抑郁症这个东西就被概念就会被流行开来嘛。然后那包括到现在，他们对抑郁症又进入一个再反思的阶段。那这个东西就是人类学家去做的事情，比如人类学家也会告诉我们，就像那个有一本很很通俗的小说，呃，小说叫做《Crazy Like Us》，就像我们一样疯狂。这是一个非常通俗浅显的书啊。那那个里面他就会讲这个，呃，比如说他好像我在想，他说有个岛上那个精神分裂嘛，大家对他的态度嘛，就大家对他的态度是比较呃消极接纳的，就是说他文化里本来就对这个东西有一些认同吧。就然后像。他也会谈呢，像在香港，呃，这个呃进食障碍这个事情，就他是如何呃从一个其实本来跟身材焦虑什么没有太大关系的，而逐渐的呃统一到西方的那个叙事里面，就是、说他是一个美少女病啊，或者是一个什么，因为对美的追求怎么怎么样。哦，那那个东西里面有很多的呃文化的视角，然后文化的再生产，一个术语是怎么流行的。就是怎么不流行的，然后一个病，它是怎么被从就从不是病到板上钉钉的成为一种病的，就是这些东西都非常有意思，而这些就是人类学家们在观察的东西。你觉得像中国可能跟日本比的话，我
1: 们现在已经进入到一个什么对应阶段了呢？那就是抑郁症的
0: 大流行吧。比如搜索指数变高了呀，你去看那些搜索引擎，就是搜的人变多了。然后这样的话，题呢，得到的关注度也变多了。你可以看文化产品的结果，就比如你去看大量的书籍、影音，都在讨论或者去使用这个东西，作为噱头也好啊，然后作为一个主打的点也好，就这个东西在变多。那么再来就是，你可能要去跟医生朋友聊聊，就是不是这个诊断率提高了？当然，诊断率跟发病率还是两个概念了。就以,以前可能也有是没诊断出来。但可能现在就诊断到了，那他可能也是你看上去也是偏高。其实这会不会加重大家对这种疾病的标签化呀？有可能，很好的问题、啊，是有可能的。我们也在思考这个事情。比如我最近的一个思考方向就是，我发现，呃，不太是情感障碍这边，就比如说是，就不是抑郁跟双向的伙伴，就比如有些他是那个呃多动嘛，就 ADHD 嘛，注意力缺陷，然后有那个阿斯伯格，成人阿斯伯格。啊。就这一类的伙伴，他好像，呃，就是更加强烈，就怎么说呢？更加明显的知道，就是比如自己为什么需要一个诊断，然后这个诊断对他来说可能会有一些呃益处，比如说得到一个答案啊，比如说能够帮助他更好的跟别人沟通，帮助别人更好的去对待他，嗯，就是这个就我就发现跟抑郁跟双向还不太一样，抑郁跟双向也有这个成分，但对有的人来说，这个标签还是有很多负面影响嘛。就我逐渐在发现，就如果说我以前是在看那个标签的，呃，负面的影响，或者我们说过度医学化也好，然后说这种，呃，统一的这种标签式的东西抹杀人的个性也好，但我觉得现在我也会多去想标签对于很多亲历者的积极意义吧。刚刚之前我听到你提到说，很多人
1: 被确诊了以后反而会很开心，其实我是有点不太能理解的。因为我很难想象说，就是一个人他被确诊为抑郁症以后，这个会给患者本人带来一些什么样具体的积极影响呢？嗯
0: 、呃，比如说，首先啊，就是这个东西，就是我以前不知道我情况怎么回事，我很困扰，我知道我在经历一些痛苦，或者有些事情我就是做不到，然后我以为是我这个人不行，比如我以为是我能力不行，我偷懒或者怎么怎么样，我很痛苦。但是有一天我发现，哦。有一个这个症状跟我很符合，然后我去了医院，哎，确诊了。我这个时候心里好受多了。我发现可能很多错不是我的错，然后或者说我发现，呃，也许对自己不需要有那么高的要求。对，这样是一种啊。然后还有就是说，我知道这个事情以后，比如别人问我，哎，你怎么这样啊？你为什么做事这样？怎么怎么样？那我就可能可能跟你说啊，我可能是有这样的情况，有些事情对对我来说可能的确是障碍，对你来说不是障碍，对我来说呢。其实挺难的，比如运动不协调啊什么之类的。那这样一来，你就能有一个比较好的说法去跟别人沟通，包括像那个什么，就是像父母对孩子嘛，对孩子不说自己是抑郁症，他觉得孩子怎么样都没事。孩子一说是抑郁症，哇，医生再跟大家说，他们态度立马一百八十度的还转变，就可能以前很多都不注意嘛，现在就开始注意了。那这个可能不不见得是个坏事嘛？那如果标签能够带来一些这种更好的沟通啊，或者更尊重的沟通，那其实不是坏事。就这样的例子也有很多
1: 。说到标签化，我感觉现在九五后、零零后这种比较年轻的群体，他们对于自己的精神健康问题好像更加坦然一点。就比较愿意在网络平台上面，比如说像 B 站，就有很多 UP 主会讲述自己患有抑郁症的情况，他们也会在上面寻求帮助
0: 。为什么会出现这种情况呢？对，我们必须要认识到，就现在95五后,后、0零后，他成长的环境里是有人一直在讲抑郁症这些事情的。就可能我们更早8 0 7 0甚至 90， 他成长的环境里。开始可能就比如说你小，就比如说你零到十五岁，你可能没听过抑郁症，你可能是后来才听说的。因为我们国内的这个呃精神疾病的这种以抑郁症为代表的是得要两千年以后才兴起的，不是一一开始就有的。那么零零后恰好就处在呃整个公共卫生的教育起来以后嘛，成长一代，又他们又是接触互联网，他的整个生活方式就是靠互联网去维系的嘛。对我们九零后来说，互联网是一个。呃，本来没有，后来家里有网了，去使用的。我们有从不会上网到会上网这个阶段嘛。但对于很多零零后来说，他们天然就会上网，天生就会上网。对我们来说，我们说啊，网上是虚拟的，线下是真实的。但对于他们来说，有时候线上可能更真实，因为线上给他们带来了非常真实的喜怒哀乐，给他们带来成就和挫败。就他的很多东西都在线上完成，所以我觉得一定要注意到这个语境，就是一定要呃了解到就是他们的成长的这种。状态跟我们是不太一样的。像他们这种年轻人和互联网的紧密联系，会不会说能够给
1: 到在相关领域工作的人，比如说你们，一些新启发？怎么能够更好的帮
0: 助他们？学习他们的语言，就是按下头来，蹲下身子，好好的去感受年轻一代使用的语言和他们流行的文化。就可能你不认可，或者可能你觉得对你来说太难以接受了。但是如果你不了解这些东西，你就很难去介入他们，他们的聊天方式，他们使用的标点符号，然后他们擅长的平台，他们的暗语，就这些你都要去了解，因为他的文化的情境，他的生命的状态，恰恰就在这些语言当中。这是我觉得第一个你得做的
1: 。那
0: 我们现在假设，如果你
1: 身边有一个觉得自己精神上可能有些困扰的朋友，他来找你求助。
0: 你会给对方一个什么样的应对建议呢？因为我现在没有实际做收费嘛，就是就是收费跟不收费可能还不太一样嘛。如果是不收费的话，可能那个评估，呃，包括就就也不一定会有后面跟进嘛。那如果是收费的话，你可能开始首先你看你能不能接嘛，你有没有这个能力接嘛？他现在状态怎么样？然后他有没有准备好投入一些时间和金钱用于你们俩的这段关系嘛？就是。你是助人者，然后你是服务的提供者，他是服务的使用者，这个关系嘛，就可能比如有的人他说他经济状况非常糟糕了，你再跟他说你付费来咨询，那很不合适嘛，那你可能就提供一些免费的公益资源什么给他。那如果有的人说我有钱，那我没时间啊，我这个周不行，下周不行，那也不行，那你你是要准备一个时间跟金钱来处理你的问题的，嗯、啊，那。那这是一方面，那另一方面就是契合不契合嘛？那比如有的人他就说，啊，我就是要找哪个某个流派的或者怎么怎么样，那这种人可能就不是我的对象，因为我是更加融合的综合的手法啊，就是这很多嘛。对，还有就是问题嘛，比如可能有一个，比如一个老年抑郁，我可能是处理不了的，因为我觉得我也这方面了解也不多啊，然后也没有特别多的生命经验。那如果可能是青少年或者校园的一些。嗯，这种抑郁，我可能还是可以去给到一些服务的
1: 。哎，我之前有看到你们刺鸟栖息地出过一个小册子，叫《精神科初次就诊指南》，还挺有意思。就是可能说，对一些希望去医院看病，但是不知道实际上应该怎么操作的朋友，可能会有一些帮助。不过，我感觉还有蛮多的人是很难迈过心理那个坎儿，就是说，我现在要去医院看精神问题。大家多多少少还是会有一些顾虑吧，比如说会担心贵不贵啊，或者是对得病本身有一种羞耻感。嗯
0: 、啊，大家现在有个迷思就是说精神科要贵吗？那这个你们可以去跟症状网络的袁医生聊一下，因为因为他每次都会告诉我们很多社会政策的信息嘛。就是有的贵跟他是不是精神科没关系，就是比如说如果你没有社保嘛，就比如你是个没有社保的人，然后那你其实看什么病都贵嘛，因为你你就没有办法报销一些嘛。就这个本身就是，就它可能不是一个说精神科更贵，而是一个对于一个呃处于流动中的不太稳定的人来说，可能这种医疗的成本都是高的。我觉得这个大家还是要区分清楚的。然后再来就是，有的人他点名就要进口药嘛，那那那那,那国产药你觉得不行，你要进口药，那这个代价是更高嘛？所以这些东西都要去综合考量。还有有些事情可能你不,不需要去挂专家号的，但你一定要去挂专家号那。比如你可能就是例行换药的话什么之类的，你可能不太需要嘛。但是你非要那样，那也没有办法。就是这里面还是有很多可以说到的。我是觉得大家很多就是如果你想去看病啊，你就把这个多了解了解。就你有什么顾虑，其实你都可以通过我们现在这么丰富的渠道都可以去了解到的。不行你就去医院问一下就好了。建议多来跟我们聊聊，就是是什么坎，还有就是这个坎是不是一定要迈过去？就如果其实嗯你的状态是 OK， 你的社会支持是 OK 的。然后你有比较 OK 的解决的方式吗？那我觉得说这个状态当然也可以，但是我也觉得说没必要对药物或者医生那么排斥。就总的来说，就是医生他所用的方法或者他的学科你可能觉得不舒服，但是他不太会想害你，就是没有医生是想害死患者的。嗯
1: ，可能是大家整体还是对去医院看医生这件事情比较排斥吧，因为毕竟需要在一个陌生人面前袒露自己，对有些人来讲还是会有一些困难。我感觉你其实自己也是作为另外一种支持网络存在的，就是和医生有点不太一样。你同样需要和呃很多精神健康有问题的人打交道，你会遇到一些令你感觉到有越界的求助者吗？就是你自己会怎么处理这种情况呢？
0: 比如可能像我之前就是在 B 站还退网了，就是我之前做过 B 站 UP 主，然后会上传一些跟精神健康或者跟社会工作有关的嗯视频小节目，然后比如就会出现很多人私信你求助嘛，然后一样的嘛，我们做公众号做社公益组织，就很多人向你求助，但你可能没有办法提供到他们所需要的一些支持。嗯，因为很多人他来找你求助，他是不会给你什么的嘛。他本身资源就比较匮乏，或者他没有这个意识，但是他们又会有很多要求。我们往往做了以后是吃力不讨好，就是这个做可能都没有到说要长期帮助啊，或者怎么样，可能就只是倾听或者给一些回应。吃力不讨好就是说，有的人他呃把你使用完之后是没有回应的，他不会再告诉他发生了什么，那你也很担心，人还在不在，情况怎么样，对吧？然后同时你也不知道自己做了这个事情，到也没有任何回音嘛，这是一种。那可能还有人会，呃对你有过多的期待。那比如说，你为什么不回我消息？你是不是瞧不起我？嗯，然后说，嗯，或者或者有人会说啊，你跟我想象的太不一样了。就是我说什么什么，你居然没有怎么怎么样。就他们可能会，就有些人吧，有些人可能会道德绑架你。那这些是比较难处理的，因为本身。没有人付这份工资嘛，我们没有这个义务。如果说有什么义务，那也是我们自己心中的道德律，而不是任何人给予我们的义务。那其实就是我们，实际上是，我们只要对得起自己就行。但是当你去做这些事情的时候，你会发现，你每天都在跟不同的人说对不起。<笑>嗯，所以这个是很大的压力，而这个压力到了一定阶段就会爆发。比如说我在疫情期间，我就觉得。很多事情做了没用嘛，然后很多事情就好不起来，所以我就，呃也加上那个时候有一些，呃，我们过往接触过的这样的人士吧，他会形成一些骚扰，他可能就是越界嘛，有很多越界的举动，一样的，就好比你是个主播，然后有个粉丝经常给你打赏，然后有一天他跑他冲到你家门口了，你说越不越界？就可能这个跟精神健康也没关系，就是很多领域都有这样的事情。那对我造成了一些困扰，我就有一段时间我就离开了互联网
1: 。嗯，我觉得你们精神健康领域的工作还是挺难做的。我记得之前我在网上有看到一封广泛流传的遗书，是一个十来岁的小女孩写的，她留给嗯自己的父母，就是在自杀之前。然后从信上面看，我觉得她非常懂事。我记得当时她有在信里提到说，让她的家里人把她。嗯，踩过了榻榻米，擦干净，然后把周围的大小事都妥善安排好了，说他不会给家里添麻烦的，然后也不会让家里成为凶宅。啊、uh, ，我就是读完以后，第一个感觉是觉得挺压抑的，然后就是想到像你们做这种领域工作的人啊，就是除非他们这种可能精神上有困扰的人，他们必须要自己主动来寻求帮助，然后他们才可能会。就是从他们那个困境里面解脱出来，但如果对方他自己就选择了切断和人的连接，你们其实也非常难触及到呀
0: 。啊，对，这个挺值得探讨，但我也就我不知道你们的伦理是不是可以去聊这些啊。嗯，就我这些，反正这些东西我也在关注，就是会有一部分的就是年轻的这样的群体，他会表现出一个不给人添麻烦嘛，然后。以及就是跟社会那个关系切割的干干净净，就是我死了我不怨谁，但你们谁也别找我嘛，对我也不会不给你们添麻烦，你们也别给我添麻烦，或者说我不埋怨，这不是任何人的错，这只是我自己的关系。就你会会发现他好像特别懂事，但他同时也其实特别的抗拒掉，或者说就是切掉了外部的一些支持嘛。就是我觉得这些都是可以再去探讨的，但是因为。这些东西我还在思考，还没有特别成熟系统的思考，就以后再聊吧。就是我能触及到的触角很有限，但是我肯定尽量的比，就是只做微观的人已经触及到很多了，就只能这么说。那我们其实很希望，比如说学校购买我们的服务，或者说啊政府去购买我们的服务，那这样就能够依靠一些力量，就是更直接的接触到一些群体嘛。对我在外面做展，你想吸引几个中学生没那么容易。但你一个学校进去，我可以直接对着三千人演讲，这个是很不一样的
1: 。嗯，其实我觉得你做精神健康领域也蛮长时间了，已经有五六年了。就你感觉现在可能跟那个时候比的话，你的初衷有什么变化吗
0: ？有变化，我就直接说变化吧。就是我最开始的，嗯、呃，怎么说呢？我的变化就是，我其实，如果你想问我收获。呃，知识上的一些成长，或者那种助人带来的成就感吧，或者说是自己专业技能上的精进，或者就是说个人的成长吧，就是个人就成长了嘛，就是一种很抽象的东西。我觉得这些事情带给我的已经足够了。然后我认，我觉得我现在还在继续做，我自己还有一些需要，但没有那么多。就更多的是我知道这个事情已经变成公共的东西，是有人需要。我才在这么做的，但是我其实做的非常非常辛苦，也非常累，就我很多时候都不想再继续做了，嗯，但是其实让我说出不想做是很难的，因为我是个内驱力很足的人，就如果说我也不想做了，那其实真的是，呃，事情其实挺难的。就大家可能觉得，比如看飞鹿展或者看我们的媒体曝光率吧，就觉得就还挺不错的，在这样的组织里面。但是老实说，就是我们收获的远远比不上我们所付出的，就是我们所付出的不是用，呃，金钱什么能够去衡量的，对，因为它几乎是你在燃烧你的青春跟生命
1: 。感谢你收听本期的节目，希望我和小卡的对谈能够帮助大家消除对抑郁症的病耻感和偏见，同时学会用合适的方法照顾好自己的精神健康。我相信之后，精神医学和人类学、社会学以及历史、文学、哲学都会产生更多跨学科的对话，让我们能够更好地理解目前身处的时代。如果你是首次光临井号线的朋友，欢迎通过节目 show notes 中提到的方法订阅我们的节目，也可以在留言区和我们分享你的看法。下期见。